0: Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bugün daha önce hiç programını yapmadığımız, benim hiçbir kitabını okumadığım bir yazar var. Robert Dugoni Audio book'lar da yapıyor. Listede yani ayrıca belirtildiği için söylüyorum. Altın Kitaplar daha önce Kardeşimin Mezarı isimli kitabını çıkarmış. Bu da aynı seriden Son Kanıt. Her Final Breath isimli kitabı. Türkçe'ye Süleyman Genç çevirdi. Tugani her ne kadar biz daha önce hiç yapmadıksa da programını gerçekten sevilen ve meşhur bir yazar ve New York Times'ın abonelerinden diyelim. Hani yazar hep New York Times'in sesinde, New York Times'ın birincisi şudur budur diye. O da New York Times, Amazon ve Wall Street Journal'da bir numaraya çıkmış bu seriyle. Bu seri Tracy Crosswhite serisi. Tracy bir polis ve cinayetlerle ilgili cinayet masasında bizim gibi. Bu seriden de sanıyorum beş tane kitabı var. Ve ondan önce bu kitaplardan önce de iki tane giriş diyelim girişi var. İki hikaye kısa hikaye. Ayrıca bir kahraman daha var yazarımızın o da David Sloan. Bu kitaplar John Grisham'a rakip olarak gösterilmişti. Yeni bir yazar çıkınca malum hep daha önceki yazarlarla mukayese edilir. David Sloan da bir avukat olduğu için, bir kısmı mahkemede geçtiği için bu kitapların görüşümü uygun bulmuşlar rakip olarak. Sloan bir sihirbaz mahkemede jüreyi yakalayıp istediğini yaptırıyor. Onların yüz ifadelerini okuyabiliyor, duygularını hissedebiliyor, ne düşündüklerini biliyor diyorlar. Evet ama bizim bugünkü kahramanımız Tracy Crosswhite ve Tracy de burada ucuz motellerde dansçıları kulüplerde dans eden kızları öldüren bir katili arıyor. Daha doğrusu departman arıyor tabii de ama Tracy de onun izini bulduğunu ve yakalamasına çok az kaldığını düşünüyor. Şimdi ise arkadaşımız Soha Çalkevik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak.
0: Kıyafetlerini değiştirip üzerine uzunca bir tişört geçirdi ve yatağa girdi. Salatasından atıştırırken kanallarda dolaşmaya başladı. Fiziksel açıdan tükenmiş olsa da zihninden Walter Gibson'ın sorgusunu, iki cinayet mahallini ve binlerce soruyu geçirmeye devam ediyordu. Düşüncelerini yavaşlatması gerekiyordu. Yoksa sabaha dek uyuyamazdı. DVR cihazını çalıştırıp Downton Abbey'nin son bölümünü açtı. Perdeler tekrar aydınlandı. Odanın tamamen karanlık olması için televizyonu kapattı, yatağından çıktı ve perdeye doğru seyirtti. Çimler hala bomboştu, ağaçlar kımıldamıyordu. Peki o halde neden içinde poligondaki gibi izlenildiği hissi vardı? Projektörler kapanıp tekrar yanmayınca kendi kendine muhtemelen yağmurdan olduğunu ve denin büyük ihtimalle hareket algılayıcının ayarını çok hassas seviyesine getirdiğini söyledi. Glock'unu alıp tekrar yatağına girdi. Silahı yanındaki yastığın altına soktu. İlk ziyaretimden sonra Tracy Grosswild birkaç değişiklik yapmış diye düşündü. Projektörler ve hareket algılayıcılar yeniydi. Tıpkı evin önünde park halindeki polis aracı gibi. Muhtemelen poligonda Tracy'ye bıraktığı hediye yüzündendi ki yavaş yavaş bunun bir hata olduğunu düşünmeye başlamıştı. Evin arkasına yaklaşırken hiç ummadığı bir anda ışıklar yanmış ve hemen çalılıkların arasına saklanmak zorunda kalmıştı. Kamuflaj şapkasının siperliğinden damlayan suları aldırmadan bir süre oraya sinmişti. Normalde yağmur canını sıkmazdı. Fakat bu gece damlalar her nasılsa koruyucu kıyafetindeki delikleri ve dikiş yerlerini bulup içeri girmeyi başarmıştı. Gömleğinin sırtına yapıştığını, çoraplarından aşağı sızan damlacıkları hissedebiliyordu. Bu Kuzeybatı Pasifik nemi kemiklerini sızlatıyordu. Angela Schreiber cinayetinden sonra Tracy'nin eve geç geleceğini tahmin etmişti. Nöbetçi dedektif olup olmamasına bağlı olarak Tracy'nin mesai saatleri değişkenlik gösteriyordu ve bir cinayet varsa mesai saati kalmıyordu. Bazı geceler eve hiç gelmediği bile oluyordu. Bu yüzden Tracy'yi bir cinayeti soruşturduğu gece ziyaret etmek bir riskti. Ama bu gece onu görme dürtüsü öylesine güçlüydü ki daha önce çektiği fotoğraflara bakmak onu tatmin etmemişti. Tracy'ye yakın olma, onun varlığını hissetme, onu ilk kez haberlerde Nicole Hansen cinayetinde olay mahallindeyken gördüğünde hissettiği duyguyu yeniden hissetme gereksinimi karşı konulur gibi değildi. Sadece televizyondan olsa bile o ilk an daha önce tecrübe ettiği hiçbir şeye benzemiyordu. Tracy Capitol Hill'deki dairesinden ayrıldığında onu takip etmeye başlamıştı. Bir keresinde bir kafede Tracy'nin çok yakınına bile oturmuştu. Ama onunla konuşacak cesareti toplayamamıştı. Ne var ki genç dedektifi daha iyi tanıdıkça bunun fiziksel çekimden öte bir şey olduğunu fark etmişti. Daha çok ruhsal bir çekimdi. Tracy'nin onun ruh eşi olup olmadığını ve kaderinde hayatının geri kalanını birlikte yaşamanın yazıp yazmadığını merak ediyor. Hayır, biliyordu. Tracy, Cedar Grove'a gittiğinde o, varlığında koca bir boşluk, adeta diğer yarısını kaybetmiş gibi hissetmişti. Tracy'siz kendini tam hissedemiyordu. Onun yakınında olmalıydı, belki her zaman işin değil. İşi ve ailesiyle bunu yapamazdı ama birkaç günlük bir kaçamak yapmayı başarmıştı. Hatta bir keresinde Edmund House'un duruşmalarından birine bile katılmış, Tracy'nin fotoğrafını çekmişti. Ama en sevdiği fotoğraf Tracy Flat’te veteriner kliniğinin verandasında ayaktayken çektiğiydi. Genç dedektifin yüzünü yakından çekmeyi başarmıştı. Harikulade, nefes kesici bir pozdu. Tracy'nin soğuktan al al olan yanakları ona neredeyse çocuksu bir görünüm vermişti. İri kar tanecikleri başının üstünde sanki bir hale oluşturmuş ve gözleri, o büyüleyici mavi gözleri sanki doğruca ona bakıyormuş gibi çıkmıştı. Güzel dedektifin bakışlarının gücü o kadar kuvvetliydi ki fotoğraf makinesini indirip uzun uzun ona bakmıştı. Tracy'de böyle güçler vardı. Sonra Tracy'nin dikkat de ona değil, arabasına baktığını fark etmişti. Fotoğraf çekebilmek için ön camdaki karları süpürmüştü. Bu da diğer arabalar arasında kendininkinin göze batmasına yol açmıştı. Neyse ki Tracy kliniğin içine girince ona da gitmesi için fırsat doğmuştu.
2: Turn to spring Walking in the dark Seeing lovers do their thing (laughs) We'll <laughs> Touching me Oh.
1: Son kanıt bir atış poligonundaki atışla başlıyor. Çünkü acemilerin böyle bir sınavı geçmesi lazım. Tracy de tecrübeli bir polis ve iyi bir nişancı olarak gelen bir kadın polise yardımcı oluyor. Ne yapması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini anlatıyor. Kadın polise yardımcı olmasının başlıca nedeni kadın olması çünkü polis teşkilatında kadınların mevcudiyetine pek iyi gözleri bakılmıyor. Hele Seattle'da Tracy'nin kendi teşkilatında amiri Nolasco hiç iyi bakmıyor. Bunun başlıca nedeni 20 yıl önce Tracy'nin bu sınavda atış sınavında çok iyi sonuç alması ve daha önceki en iyi atış sahibi olan Nolasco'nun böyle duvara asılmış diyelim. Kağıdını, atış kağıdını oradan indirtip kendinkini oraya koydurtması. Yani konmasına neden olması. Ve Norlaska bunu hiçbir zaman affetmemiş. Ve Tracy'yi oradan atabilmek için elinden geleni yapıyor 20 yıldır. Ondan sonra da ilk cinayete başlıyoruz. Cinayetler birbirlerine çok benziyorlar. Birbirinin aynı sayılabilir. Ve aynı zamanda yıllar önceki bir cinayete de benziyorlar. Dolayısıyla Trace onları birbirine bağlama düşüncesinde ortağ var tabii bütün polisler gibi. Kingsington Raw Kings deniyor kısaca kendisine. Özellikleri kemente benzeyen bir ip olması daima boğazında kurbanların bunların hepsi aynı renk ve çok ustaca atılmış düğümleri de var. Bunu daha sonra kitabın içinde anlıyoruz. Bu ustaca atılmış düğümün e, ne tecrübelerden sonra elde edildiğini. Çeşitli ihtimaller var tabii. Daha önce başka bir dantözü öldürülmüş. Ona öldüren kişi olabileceğini düşünüyorlar. Ve ikinci ihtimal Hansen davası fail meçhule asılmış. O sırada Tracy görev başında değilmiş ve Noraskoda. da Hemen bir ay içinde fail meşhurlar arasına yollamış bu dosyayı. Üçüncü ihtimalle kopyacı bir katille karşı karşıya olmaları. Bu arada ilk defa karşılaştığımız için hemen söyleyelim. Tracy'nin gerçekten bir kardeşi varmış, bir kız kardeşi Sarah diye kaybolmuş. Ve yıllardan beri bulamamışlar. En sonunda sırf böyle şeylere engel olabilmek düşüncesiyle öğretmenlik yaparken bunu bırakıp polisliğe girmiş.
0: Pryor tebessüm etti. Şaşırtıcı şekilde iyi. Seninle tanışmamızdan bu yana poligona iki kez daha gittim. Atışlar nasıl gidiyor peki? Gayet iyi. Pryor çubukları kenara koydu. Aklında bir şey varmış gibi görünüyordu. Sana bir şey sorabilir miyim? Elbette. Burada sadece sen mi yaşıyorsun? Ben ve şu kaçış uzmanı. İş yüzünden mi? Demek istediğim evlenmemenin nedeni iş mi? Geç saatlere kadar çalışmak mı? Tabii çok kişisel değilse. Tracy elini kaldırdı. Sorun değil. Ne sorduğunu anladım. Benim durumum düşündüğünden biraz daha karmaşık. Evliydim. Kısa süreli bir evlilikti ve uzun süre önceydi. Ben polis olmadan önce. Tracy de çubukları bıraktı. ''Bak Katie, bak Katie, ben iyi bir rol model değilim. 20 yıl önce bana kendimi 5 yıl sonra nerede gördüğümü sormuş olsaydın, sana evli ve iki çocuklu olacağımı, küçük bir kasabada yaşayacağımı ve lisede öğretmenlik yapacağımı söylerdim.'' Ne oldu? Kız kardeşim öldürüldü. Üzüldüm. Mesele şu ki polis olma nedenim onun öldürülmesiydi. Ama hala polis olma nedenim değil. Ne peki? ''Yaptığım işi seviyorum. Zihinsel ve fiziksel meydan okumayı ve ateş etmeyi seviyorum. Hep sevdim. Demek istediğim geleceğin için türlü türlü planlar yapabilirsin ama gün gelir tüm bu planların allak bullak olur. Sen polis olmayı seviyor musun?'' Pryor gülümsedi. ''Ceza hukuku okuyordum. Hep savcı ya da savunma avukatı olacağımı sanırdım.'' ''Peki ne oldu?'' ''Genç yaşta evlendim. Hamile kaldım.'' Konut piyasası allak bullak oldu ve paraya ihtiyacımız oldu. Peki şimdi bu işten keyif alıyorum. Gerçekten. Ama evliliğimde gerilimler yaşamaktan ve geceleri kızlarımdan uzak kalmaktan endişeleniyorum. O kadar çok boşanmış poliste karşılaştım ki. Kızların kaç yaşında? Pryor gömleğinin cebinden bir fotoğraf çıkarıp Tracy'ye uzattı. 2 ve 4. Onları her gün yanımda böyle işe götürüyorum. Birbiriyle uyumlu çiçekli elbiseler ve Mary Jane adı verilen siyah kısa topuklu ayakkabılar giymiş küçük kızların kolları sevgiyle birbirinin boynuna dolanmıştı. Tracy'nin de bu şekilde onlarca fotoğrafı vardı. İki küçük kızken onun ve Sarah'nın. Bu çerçeveli fotoğraflar bir zamanlar Cedar Grove'daki aile yuvalarının duvarlarını süslüyordu ama şimdi garajda kutulardan birindeydi. Tracy fotoğrafı geri uzattı. Çok güzellermiş. Tavsiyem var mı? Tracy birden kendini sadece serayı değil aynı zamanda Nicole Hansen'ı ve Angela Schreiber'ı düşünürken buldu. Eline geçen her fırsatta onları sev dedi.
3: Waking up in your arms and I still feel sleepy I really, really, really don't want to face the day So many sort of things to do that I can't escape But maybe there's something else I'd like to stay here with you, it'd be a beautiful day wanna wake you up so nestle into you Come out there to heaven, skate and back again So please treat me nice and gentle Wrap my body around yours, it's a beautiful day
1: It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful Lisede fen öğretmeni olarak işini bıraktığını, işinden ayrıldığını ve Seattle Polis Teşkilatı'na girdiğini görüyoruz. Trace Crosswhite'ın. Kardeşi Sarah'nın kaybolması ile ilgili bu. Sonra Third Watch hikayesi var. Bunda da gazeteci Tevye Kuşman Tracy'nin peşinde dolaşıyor. Seattle Polis Teşkilatı'nın kadın polislere Nasıl davrandığını tespit etmek ve öyle bir yazı yazmak için. başına tehlikeli bir şey geleceğini sanmıyorlar ama Tracy bu konuda şöyle diyebiliriz, kabiliyetli. Sonra efendim ilk kitaba geliyoruz. Ana serinin ilk kitabı My Sister's Grave, Kardeşimin Mezarı. Burada deminden beri sözünü ettiğimiz mesele var. 20 yıl önce kardeşi Sarah kaybolmuş. Ondan sonra bir cinayet davası görüyoruz. Ve sonunda da Sarah'tan kalanlar kendi katabalarında bulunduğu zaman Tracy cevabını aradığı soruların bir kez daha üzerine azimle iyi diyor. Ondan sonra da buraya geliyoruz. Burada da son kanıt, Her Final Breath, Cowboy isimli seri katil. Dediğimiz gibi Kuzey Seattle'da ucuz motellerde genç kadınları öldürüyor ve Tracy'den notlar bırakıyor, tehdit eden notlar. O da katili Adair's karşısına çıkarmaya kararlı. Sonra ne var? Sonra In the Cleaning gelecek eğer Altın Kitaplar çevirisese onda burada Porsche Akademisinden sınıf arkadaşı Jenny Tracy'den Çözülemeyip kaldırılmış, dosyası kaldırılmış bir cinayete yardımcı olmasını istiyor. Ondan sonra da The Trapped Girl ve Close to Home'la şimdilik seyirciyi sona ayırıyor. Bugünlük de bu kadar Ben Robert Dugoni'nin son kanıt Her Final Breath kitabını takdim ettik. Altın kitaplardan çıktı Süleyman Genç çevirdi. Önümüzdeki hafta yeni bir kitapla ama yeni yazar garantisi veremiyoruz. Huzurunuzda olacağız. Mikrofonda Sevin, masada Atilla. Hepinize heyecan dolu bir hafta diler. kalın
0: Cinayet masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı